Amén, amén. ¿Quién dice aquí que el Señor ha sido fiel en tu vida? Grande es su misericordia. Las Escrituras dicen que cada mañana son nuevas sus misericordias. Podemos confiar que en Él tenemos vida, no solamente para este momento, pero una vida eterna. Y no solamente cualquier vida, pero también una vida abundante. Y vamos a leer eso ahorita para entrar en el tiempo con el Señor. Voy a leer de, de palabras de Jesús, de Juan 10.10, 10, donde el Señor nos dice, El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también quiero leer algo de Malaquías. Traigan todo diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébanme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y ahí está inglés, no sé por qué. Esto es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. Oremos. Señor, ahora que tu presencia con nosotros, que tu Espíritu Santo con nosotros, nos ilumine en nuestros corazones para que aún más podamos entender, comprender quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, hoy vamos a ver cómo los recursos que tienes tienen un propósito de Dios. Los re recursos que tienen son y tienen un propósito divino. Podemos hablar de muchos diferentes tipos de recursos que tienen. Tienen recurso de tiempo, tienen recurso de talento, es decir, tus habilidades, las cosas que pueden hacer muy bien, que sea cocinar, que sea uh, construir, que sea trabajar en computadoras, no sé, eh, los dones que el Señor ha entregado a ti, los dones espirituales de orar, de liderar, de evangelizar. Y también hay el recurso de, de los del tesoro, de, de lo que tenemos en nuestras finanzas. Podemos identificar esos tres que empiezan con la letra T. Tiempo, talento y tesoro. Y lo que vamos a hacer hoy es penetrar bien profundamente en la palabra de Dios. Donde dice que nosotros y todos lo que tenemos, todos nuestros recursos... Tienen un propósito de Dios. Pero muchas veces lo que, lo que pasa con nosotros es nuestros corazones y nuestras mentes empieza a, a decir nosotros mismos que no hay suficiente. No hay suficiente. No tenemos lo que necesitamos en cuanto a tiempo cuanto a recursos de, eh, de finanzas. 
Y lo que pasa es cuando empezamos a pensar y creer en nuestro corazón que no hay suficiente, eso empieza a afectar todo lo que hacemos. Tiene un efecto directo a lo que, lo que decidimos hacer. Produce adentro de nosotros ansiedad. Pensamos, no tenemos el tiempo. Que las oportunidades ya está, nos está pasando. Y hemos perdido algo en el pasado y no lo podemos recuperar. Y también empezamos de, de hacer decisiones para redimir el tiempo. Muchas personas pasan por ese midlife crisis, la crisis del medio de, de la vida. Empieza de, de intentar de comprar carros famosos y, o cambiar carrera. Porque se siente en ese momento que el tiempo ya está volando, ya está, ya está pasándole por, por el lado. Y, y es un recurso finito. Lo mismo pasa con nosotros con las finanzas. ¿Cuántos de nosotros pasamos por momentos de ansiedad? Porque estamos mirando lo que tenemos en el banco, lo que viene el mes que viene. Y pensamos, ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar ahí? Y causa ansiedad. La mayoría de nuestras vidas, si vamos a escuchar a este mundo, si vamos a escuchar nuestros propios corazones y mentes, gira alrededor de una mentalidad de escasez, mentalidad de la escasez, que no es suficiente. Y por eso tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que, que lograr algo, que ganar algo. Y eso, eso es un trabajo que pertenece a nosotros mismos. Tenemos que, que, que luchar fuertemente para ganar lo que es mío. Y después de recibirlo, después de tenerlo, ahora es acumular lo más posible. Es acumular lo más posible y empezar de guardarlo y protegerlo y defenderlo para el futuro. Para que nadie más pueda entrar en el castillo <ríe> y sacar ese tesoro que yo tengo, ese recurso que yo tengo. Una mentalidad de la escasez produce ese ciclo en nuestras vidas. Y es algo que nos pasa eh, día tras día, pero también ah, por lo largo, como la narrativa más grande de nuestras vidas. Empezamos desde, desde joven para ganar y a través de nuestras vidas estamos acumulando mucho para que cuando llegamos a esta tercera edad, tenemos algo allí para sobrevivir hasta el final. Pero pregunto, ¿es eso la historia de la vida que, que quisiéramos nosotros para nosotros mismos? ¿Es solamente para, para alcanzar, solamente para, para alcanzar eh, de llegar al fin con, con suficiente? ¿Es, ¿Es la historia que quisiéramos vivir día tras día de ansiedad, de preocupación, de temor? Queremos sentir día tras día la sensación que tenemos que empujar los otros fuera de, de la colina para que estemos nosotros allí, arriba de todo, encima de todo. Podemos ver en, en la historia de la humanidad. 
como esa mentalidad de la escasez ha controlado naciones enteras de hacer cosas para tomar ventaja de otros. Este es un gran país, los Estados Unidos, pero claro, ha sido parte de la historia de este país. Pensando que es necesario hacer todo lo posible para ganar y después acumular y después proteger, defender. Pero esa mentalidad de la escasez solo dirige a la humanidad hacia los momentos de destrucción. Dice Jesús a nosotros que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Estas palabras, robar, matar, destruir, son la humanidad bajo esa mentalidad de la escasez. Cuando yo creo que no tengo suficiente, me empuja a hacer cosas que van a hacer daño a otra persona, pero voy a tener más. Nosotros mismos hace cosas que tal vez no son matar como una persona, pero sí lo que podemos hacer es matar los sueños de alguien diferente. Podemos destruir una relación que tenemos con otra persona. Y más de todo puede ser con Dios sí mismo. Jesús vino a este mundo para romper el ciclo causado por esa mentalidad de la escasez. Jesús vino a este mundo, dice aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no veo la palabra escasez ahí, yo veo lo opuesto. Dice Jesús, ha venido a este mundo para romper, para poner un fin a ese ciclo que es un producto de una mentalidad de escasez en nuestras vidas. En nuestras vidas hay un ciclo que es alrededor de nosotros. No solamente nuestro propio corazón nos enseña eso, también el mundo está enseñándonos de creer en este ciclo. Para muchas personas, ser cristiano o ser cristiana es algo abstracto. Para muchas personas, cuando un pastor, un evangelista o un líder de la fe habla de la fe, habla de oración, muchas veces la recepción de la persona es que el cristianismo, que es el guía a Cristo, es algo abstracto, eh, más emocional, se queda en las nubes. Pero hoy, ahorita, voy a mostrar a ustedes cómo el Señor ha invitado a cada uno de nosotros a estar en un, una relación con Él y cómo probarlo, cómo tocarlo. Una vez yo estaba, no sé si ustedes lo han hecho, en un laberinto de, 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 um, de vidrio, de espejos. Puedes entrar en el, en, el, en el laberinto de espejos 
y lo que pasa es que hay una ilusión ahí adentro y no sabe si es una pared o si es un espejo. Entonces hay que pasar por todo el laberinto con la mano ahí extendida para, para no pegar la frente o la, el, el, su nariz con un, con un espejo, con el, el vidrio allí. Para muchas personas, ser cristiano es como entrar en uno de esos de esas mazes de, 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 um, de mirrors, un laberinto de espejos. Y pasamos nuestras vidas intentando de sentir la presencia de Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de muchas cosas. Y unas personas pueden tocar el espejo ahí. Pero hoy vamos a ver una manera práctica en que el Señor ha entregado a nosotros, tal vez, ya no funcione. ¿Puedes ir atrás uno? ¿Estás ahí, Bahish? I think we might have touched the computer. It's not working anymore. There we go. Ok. Quiero que todos lean eso, y mientras que yo estoy leyendo, busca la relación ahí. Dice, traigan todo el diezmo al, al tesoro, y haya alimento a mi casa. Pruébanme en esto. Pruébanme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no les abriré los, las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sombre abunde. Pruébenme, dice. Pruébenme. Es, está pidiendo que extendamos nuestras manos para tocar algo sólido allí. Está invitando a ustedes de temar tus recursos, que sea de tiempo, talento, tesoro, y, y extenderlo para que sea algo en las manos de Dios. Y es una manera de tocar esa relación que tenemos con Jesús. ¿Qué significa estar en una relación con Jesús? Significa que su presencia es vivo y activo en nuestras vidas. Amén. Esta relación con Jesús significa que podemos esperar un toque de, del Señor en nuestras vidas. Y también, cuando ya estás en una relación con otra persona, hay compromisos. ¿Qué es el compromiso aquí? Pueden, pueden probarme, dice Jesús. Abre la mano en cuanto a los recursos que tienes, dice y por esa manera van a poder sentir mi bendición en tu vida. Pruébeme, dice. Empújame en eso. Extendí la mano, ver si hay algo sólido allí, dice. Ahí vamos a poder experimentar algo de alimento para nuestra fe. Pruébeme, dice. Y cuando ven la palabra aquí, y si nos les abriré las ventanas, la palabra ahí hebrea para abriré es, para, es como desatar o como soltar. Es decir que la bendición ya está preparada, ya está en una bolsa de, del cielo. Y, Jesús está, y, y el Señor está diciendo, pruébame porque la bendición ya está lista, solamente necesito desatar el nudo allí y ya va a caer, dice. Now, muchos pastores, muchos evangelistas, estaría ahora a punto de decir que su eh, dones ciertos fondos a la iglesia, 
que vas a despertar mañana y encontrar un auto <ríe> enfrente de tu casa. No estoy diciendo eso. No. La promesa del Señor es que su abundancia, su bendición llegará a nosotros. Now, necesitamos confiar que el plan de Dios para nuestras vidas, que la bendición que el Señor quiere entregar a nosotros es mejor que cualquier regalo imaginado que tenemos. Lo que sí promete el Señor es vamos a tocar una bendición de Él a través de siendo listos para ofrecer nuestros recursos. He venido para que tenga vida abundante. Aquí podemos ver que no solamente Jesús está diciendo eso, ha sido parte del plan de Él, de Dios, desde el principio. Que es un Dios de abundancia, no es un Dios de la escasez. Pero ¿cuántos días pasemos pensando que no tenemos lo suficiente? ¿Y cómo afecta nuestras emociones? ¿Cómo afecta nuestras preocupaciones? El Señor ha venido para poner otro ciclo en nuestra vida. Y es un ciclo basado en la mentalidad de una abundancia. En lugar de pensar que tenemos que pelear, luchar y ganar cosas, el Señor dice que yo, yo soy el Dios, yo soy el poder en el mundo que está ofreciendo a ustedes regalos. Nuestra posición como seguidores de Él es recibir. Now, yo sé que muchos de ustedes van a decir, eh, pero yo estoy recibiendo el cheque porque yo he trabajado. <risa> es no es un regalo. Yo he trabajado para recibir esos fondos. Y trabajado duro. Ok. Well, ¿Quién te ha entregado la energía para hacer ese trabajo? ¿Quién abrió la puerta en ese primer día para que pueda tener ese trabajo? ¿Quién te creó con las habilidades, con las competencias, con las capacidades necesarias para hacer ese trabajo? Hermanos y hermanas, cada recurso, que sea tiempo, talento, tesoro, ha venido del Señor. Es algo que recibimos. Entonces, de inmediato, el Señor rompe ese ciclo de ansiedad. Porque en lugar de tener ansiedad sobre lo que viene en nuestro futuro, ahora podemos pasar a agradecimiento. Es una acción de gracias. Los recursos que tenemos son del Señor. Y sabemos que esa fuente de ese regalo nunca agota. Hay, hay, siempre hay más. Tiene un recurso infinito. Por eso podemos decir, gracias Señor por ese recurso que tengo. Porque yo sé que ha venido de tu mano. Tenemos que pasar nuestros días en la mañana de despertar, en las noches con la familia, agradeciendo a Dios por todo lo que tenemos. Con el tiempo que tenemos, con las finanzas que sí tenemos. Con, los, con las habilidades, con las competencias, con los dones, por los dones espirituales que tenemos, por la iglesia que tenemos, por la familia que tenemos. Eso es todo. 
es de la mano de Dios. Y en lugar de acumularlo, y en lugar de, eh, de ponerlo en un castillo para guardarlo, ahora nos toca administrar esos recursos. El Señor quiere que usemos esos recursos. No quiere que cavamos un hoyo para hundir los recursos. Queremos que lo, lo usemos, que lo invertimos en nuestras vidas a través de la iglesia, la familia, los amigos, nuestro propio bien. Lo que sí toca a nosotros es la administración de esos regalos de Dios. Y con la administración correcta, nos van a llevar a compartir. En lugar de defender y proteger lo que tenemos, podemos extender la mano así para, para compartir, para bendecir a otros. Hermanos, Dios quiere usar sus recursos para bendecir a otras personas. Dios quiere usar el tiempo que tienes para bendecir a otras personas. Dios quiere usar las habilidades que tienes para bendecir a otras personas. Dios quiere usar el dinero, los recursos financieros que tienes para bendecir a otras personas. Y lo que pertenece a nosotros es la oración en cómo debemos administrar lo que tenemos. Now, la promesa del Señor es lo siguiente. Si pases del ciclo de escasez al ciclo de abundancia, y si estás listo para ofrecer y compartir lo que tienes de Dios. Dice Jesús, estoy listo para soltar la bendición sobre tu vida. Pruébame, dice. Pruébame. Quiero invitar a cada uno de ustedes de entrar en esta próxima estación de su vida. Listo para probar al Señor en eso. Te ofrecer los recursos que tienes. Para que ustedes puedan ser la esperanza en la vida de otras personas. Pruébeme, dice, y van a ver qué tipo de bendición va a caer sobre, sobre su vida. La invitación hoy es cómo puedes usar tu tiempo, tu habilidad tus finanzas. Y en cuanto a tiempo, olvidamos la importancia del Evangelio en la imaginación de los amigos que nos rodean. Porque muchas personas no tienen eh, la eternidad en sus imaginaciones. Y pasamos por momentos de pérdida, que puede ser eh, una oportunidad, que puede ser de una persona, y es algo que amenaza a la persona de pensar que ha perdido esa cosa. Jesús vino a este mundo no solamente para predicar, pero también para mostrar a través de su propia vida esa ese nueva mentalidad de abundancia. Y lo que hizo es no usar su vida para su propio bien. Más bien, lo que hizo es usar su vida, su tiempo, sus habilidades y sus recursos para predicar el evangelio. Y eventualmente, 
ese camino lo llevó a la tumba. Muchas personas en ese momento, el viernes, empezaron a decir, claro, eso es el fin de una vida así. Si no vas a acumular y defender lo que tienes, terminará allí en un, una tumba, en una crucifixión, en la muerte. Viernes pasó a sábado. Los gobernantes, las varias personas en contra de Jesús, ahí están celebrando. El enemigo, el mal, los que están mal listos para destruir y matar y robar, celebrando ese sábado. Se acabó con ese evangelio. Pero viene el domingo. El domingo, lo que hace Jesús en la resurrección es probar a nuestro mundo que no existe la escasez. Aún, aún hablando de la vida, la muerte y el tiempo. Y ahora podemos proclamar en nuestras vidas, como iglesia, podemos proclamar que no hemos perdido con tiempo. Tenemos una vida eterna y ahora podemos proclamar esas buenas nuevas a todas las personas que aún en la muerte hay la esperanza perfecta de Dios a veces decimos que ha ido a un lugar mejor un amado es solamente un lugar mejor no es el lugar mejor de todo It's not just a better place, it's the best, es lo mejor. Y eso es lo que nos espera. Por cualquier cosa que, que te sientes que has perdido en este mundo, por cualquier cosa que espera, espera que sea diferente, ahora podemos confiar que en la eternidad que nos espera, ahí lo vamos a encontrar. La bondad de Dios es así. Ahora no, podemos, no necesitamos tener ansiedad sobre lo que, lo que está ante nosotros, lo que nos quede. Podemos usar el tiempo que tenemos como Jesús, aun si nos lleva a, a, a una crucifixión, porque sabemos que al otro lado hay una herencia guardada por nosotros en el cielo. Podemos, por esa mentalidad, Reimaginar cómo debemos usar nuestros recursos. No necesitar defender mi tiempo, talento, tesoro para extender mi vida y felicidad ahora. Eso es algo que haría una persona que no está pensando en el futuro, que es la eternidad. Dice ahora Dios es el tiempo, es el tiempo para diezmar nuestro tiempo, para ofrendar nuestros talentos, para ofrendar nuestros recursos financieros y ser la bendición de Dios ahora en esta tierra como la iglesia. Porque el punto más allá de todo es que Él va a venir otra vez, dice Jesús. En ese momento, cuando ya está con nosotros otra vez, va a ser todo nuevo. 
Puedes tener un dólar en el banco o un millón. Ni modo. Puedes tener, haber hecho todas esas cosas maravillosas en la vida, viajado a países extranjeros, conocido cosas y sin imaginarlo. O puede hacer haber pasado toda la vida como una persona como María Teresa, ahí trabajando con los pobres del mundo, ahí en India. Cuando Él venga, la eternidad para una persona así es de bendición. El Señor está invitando a nosotros de imaginar nuevamente, de hacer de nuevo, como dice Pablo, nuestras mentes. Para poder entender y ver el mundo ahora, nuestras vidas ahora, a través de los, de, de las lentes, de los lentes de la eternidad que nos espera. Y termino diciendo otra vez. El Señor invita a nosotros a probarlo. Pruébame, dice. Si todos nosotros... En, este, en esta nueva estación, podríamos comprometernos de probar al Señor así. Ofrecer nuestro tiempo, talento y tesoro al ministerio unido aquí como Río de Valle. Vamos a poder probar la presencia de Dios en esta iglesia. ¿Es algo que quisiéramos hacer? ¿Realmente ver si Dios está moviendo aquí en esta tierra a través de su iglesia? Es algo que yo quiero. Yo quiero ver el tipo de bendición que el Señor quiere mandar a nosotros como esta iglesia. Estamos arrancando cosas nuevas. Estamos abriendo puertas nuevas. Estamos tomando ahora un camino hacia un futuro de evangelización en este, en este valle, en Los Ángeles. Y por mi parte... Yo quiero ver el tipo de bendición que el Señor quiere mandar a nosotros. Y si nosotros juntos empezamos a tener esa bendición, sería una bendición para cada uno de nuestras vidas individuales. El Señor va a conectar con ustedes individualmente a través de tu participación en su iglesia. En el día del Pentecostés solo vino una lengua de... de ¿De fuego en ese día? No. Dice que esa lengua de fuego vino sobre cada uno de las cabezas allí. La bendición de la comunidad llegó a cada persona individualmente. Tenemos que entregar nuestros recursos al Señor. Y como comunidad, respaldar lo que el Señor quiere hacer aquí a través de nosotros con nuestro tiempo. Inver tenemos que invertir nuestro tiempo en la iglesia. Qué bueno que todos estén aquí hoy. Hay que, hay que ser, estar aquí cada domingo, lo que pueda. En los estudios bíblicos que vamos a seguir formando. Buscando las maneras como ser voluntario con evangelismo, con los niños, con los jóvenes, en todos los ministerios. Tenemos que ofrendar nuestro tiempo, nuestras habilidades. Y también nuestros recursos. Eh, hemos entregado hoy una carta. Yo creo que todos ya lo tienen. Si no, si no lo tienen, ¿pueden levantar la mano? 
la carta? Ok. Hay, hay unos aquí que no ya tienen la carta, aquí enfrente también. Eh, Piti lo va a repartir. Es una carta que habla de esa parte financiera, de, la, de los recursos financieros. ¿Y qué podemos hacer como iglesia en esta nueva estación? Les animo de leer la carta. Y en varios, en tres, creo, domingos, vamos a reunirnos como iglesia para comprometer juntos a esta nueva estación y cómo puede ser de bendición. Queremos sentir la bendición de Dios viniendo desde su cielo. Oremos. Señor, ahora queremos acercarnos a tu presencia, porque sabemos que desde ahí podemos um, recibir una bendición ya preparada. Ya estás allí listo para soltar, para desatar esa bendición sobre tu iglesia. Lo, podemos, lo queremos sentir individualmente y queremos ver eh, cómo asuma algo maravilloso en tus manos como comunidad de fe. Gracias, Señor, que viniste a este mundo para ofrecernos la vida abundante, para romper ese ciclo de escasez. Ahora que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo para creer que tenemos todo lo que necesitamos, gracias a tu nombre, gracias a tu presencia con nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos de abrir nuestras manos con agradecimiento por todos los recursos que tenemos por tu Espíritu Santo ayúdenos de, de ser estratégicos en cómo manejar cómo administrar esos recursos y pone adentro de nosotros el gozo para compartir en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Vamos a pasar nuestro tiempo de, de la ofrenda, también a la manera de donar allí online. Y que sea un tiempo para preparar nuestros corazones para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, gracias por las ofrendas que vamos a entregar ahora a ti. En ese momento dijiste que donde esté tu tesoro también estará tu corazón. Queremos invertir nuestro corazón en lo que estás haciendo. Entonces, devuelve a nosotros ahora el gozo de tu reino, el gozo de tu justicia, el gozo de tu amor para con nosotros. Para todos que siempre está buscando esa manera de trabajar en una manera fiel para proveer a su vida o de la familia. Señor, abre las puertas para esas personas. Y ahora recibe esta ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén.